0: Eh, martes 26 de diciembre, este es el último capítulo del año, el último del año nomás, no se asusten, de Hágase la Luz, este 2023, un día especial, después les vamos a contar por qué, eh, eh, y ya nos encontramos para partir con nuestro corresponsal en Londres, don Sebastián Campos, ¿cómo estás Sebastián?
1: Todo muy bien aquí, Danilo, ¿no es cierto? Esperando ya ese año nuevo se viene Ojalá que se vengan muchas cosas buenas Este 2024, y además que estamos en un día especial vamos, Un día de celebración Ya les vamos a contar por qué, pero hoy día se celebra Aquí en Hágase la Luz
0: Así es Oye, antes de, de, de llegar a eso Quería comentarte, así como quizás Algunos, no, no sé si números cierres, Pero eh, cerramos Este capítulo eh, 118 De la historia de Hágase la Luz El 45 de este año Harto, eh, donde nos paseamos y tuvimos eh, grandes invitados, grandes invitadas de todos los sectores eh, energéticos en general, no solamente eléctricos, autoridades, dirigentes gremiales, eh, personalidades del mundo de, de, de las comunicaciones, etc. Eh, y eh, yo en particular, aquí eh, hago como un. Creo que hago como, no sé, no sé cómo decirlo, este sentimiento de. de de que tuvimos una parrilla, se podría decir, de invitados e invitadas, muy interesantes, pero todo siempre con el fin último de comunicarle a todos los que nos escuchan semana a semana un poco qué es lo que está pasando de la manera más, eh, digamos, lo simple posible, porque nosotros nuestro objetivo acá es simplificar la conversación, llevar un poco a vuestras casas eh, cuáles son las principales temáticas energéticas que hoy día estamos viviendo no solamente en nuestro sector en Chile, sino también internacional, y que vayamos ciudadanizando este este, este, este tema porque consumimos energía todo el día, realmente no sabemos qué es lo que pasa o cuáles son las discusiones que se están llevando en esta materia y que son discusiones muy relevantes que no estuvieron de cabeza el año 2023 y nos tendrán de cabeza nuevamente el uh -huh, año 2024 uh -huh. porque hay muchas cosas relevantes que se tienen que eh, ir cerrando de cara a los desafíos que tenemos. Les damos las gracias por la gran audiencia que hemos tenido durante, durante este año y de haber eh, sido responsables de cautivar un público eh, fiel que nos va acompañando en los distintos devenires que nosotros hemos ido aquí diseñando en Ágase la Luz. Don Sebastián, le doy el, el paso.
1: No, también agradecer, agradecer ahí a los que nos escuchan no es cierto? el martes después de almuerzo o a lo mejor almorzando o a lo mejor camino para la pega o de vuelta, ¿cierto? Ahí los que nos escuchan por Spotify, por todas las redes que en que nos pueden, no sé, que estamos transmitiendo aquí a Casa la Luz eh, y nada, pues, nada también agradecer a todos nuestros invitados a todos los que han aceptado nuestra invitación a los que vienen también, así que atrévanse a venir aquí a Casa de la Luz, aquellos que no han venido y que hemos invitado y no han llegado <risa> así que hay varios que están ahí en la lista así que no nos olvidamos <risa> No voy a decir nombres, pero hay algún par por ahí que no, se, se nos ha escabullido, se nos ha escabullido. Así que vengan para acá, así que los vamos a tratar bien, ¿no es cierto? no, no somos, somos, somos bien simpáticos, así que no, no, tenga, no tenga problema. Aquí, que aquí pregunta incómoda, no le vamos a hacer. O si se la hacemos, se la vamos a hacer de, de buena forma. Así Con cariño, que. sí. Con cariño, siempre, siempre con cariño, si esto es para conversar, esto es para vender, esto es para comunicarse, esto es súper importante en este proceso de transición, tenemos que comunicar, tenemos que convencer a la ciudadanía, tenemos que subirlo arriba del bote, porque aquí, si no estamos todos metidos en este bote, nos vamos a hundir o sea, ya estamos medio contigo, estamos llegando, veamos el iceberg, ahí, yo voy el Titanic y veo el iceberg cada vez más cerca. Y no sé qué capitán nos va a llevar y nos va a hacer de llevar hacia otro lado, ¿no es cierto? Ojalá que vaya a pasar, no sé si la van a tirar, capaz que le terminemos tirando una bomba nuclear al iceberg. Pero va a ser la solución que vamos a encontrar porque estamos más perdidos. <risa> Pero bueno, estamos tratando de buscar la solución, así que en eso, en eso estamos, así que muchas gracias. Y bueno, a todos nuestros invitados de 2024 hay muchos temas interesantes por los que tenemos que hablar, ¿no es cierto? Así que, bueno, desafíos, ¿Qué, ¿qué tenemos para conversar? Tenemos que hablar, ¿no es cierto?, del hidrógeno verde, de, de la transición, va a ser o no va a ser el combustible del futuro. Hace poco vimos la comisión, ¿no es cierto?, de, que sacó ahí con su plan, que se lo presentó al gobierno de este grupo de expertos, donde estaba la presidenta Bachelet, estaba también Jovet, un grupo experto ahí, bien, bien, bien cototo, ¿cierto? Eh, bueno, por supuesto, es, es bueno eso, pero ahora hay que llevarlo a ver, a ver si efectivamente... Bueno, somos Chile, ¿cierto? No, no, no nos olvidemos que estamos al final del mundo. Eh, y por lo tanto, es, es difícil, ¿no es cierto? Eh, hay, que, hay que ser potente y hay que colaborar, hay que colaborar, no estamos solos para hacerlo, hay que colaborar con muchos países en vías de desarrollo, país desarrollado etcétera, etcétera, etcétera y por lo tanto hay que tomar esos desafíos con mucha altura de miras y mucha cooperación eh, tanto local como internacional porque estamos viviendo el desafío probablemente uno de los desafíos más importantes en la historia de la humanidad que es cambiar del petróleo hacia otros combustibles del futuro
0: Sí Oye, yo creo que a ver, 2024, bueno, 2023 ha sido un año muy desafiante en materia energética. Y 2024 no se va a quedar atrás. Eh, tú ya mencionaste hidrógeno verde y otros elementos de la transición energética. Eh, tenemos los temas relevantes al, al valor, al, al costo de la energía y todo lo que viene en materia de tarifas Lo hemos hablado en los capítulos anteriores y lo vamos a seguir hablando hoy día con el invitado que tenemos. Eh, y también... Es cómo vamos incorporando todos los elementos necesarios para la transición y la descarbonización. La descarbonización, y ya lo hemos dicho majaderamente acá, no es sacar centrales. La descarbonización es un concepto que tiene relación con hacer también un uso eficiente de la energía. Y hacer un traslado de ciertos tipos de combustibles, ciertos tipos de insumos que ocupamos en nuestras casas, hacia la energía eléctrica, que además de ser más limpia en el uso tiene que seguir siendo limpia o más limpia en su producción. Entonces ahí hacemos el círculo virtuoso, pero solamente si nos preocupamos de una de las partes de esa cadena de, de limpieza, se podría decir, la verdad es que estamos quedando... Ojo, la idea es que eh, también hagamos un foco importante eh, en, la materia, en la manera como utilizamos, en eficiencia energética, en traslado a la energía eléctrica, etcétera, etcétera, pero también en cómo implementamos y cómo diseñamos. El pasillo, el corredor, por lo cual, por la cual va a, eh, vamos a llevar más energía eléctrica a los eh, usuarios que se supone que vamos a consumir más por este traslado de energía. O sea, Podríamos cambiar el auto por un auto eléctrico. Sabemos que eso es caro, pero un proceso que en algún momento va a llegar puede ser en 10 años más. Pero para tener un sistema preparado para 10 años más, lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero lo tenemos que pensar hoy día. Entonces si estamos hoy día atrapados en ciertas coyunturas La verdad es que, oye 2024, hagamos una ronda Empezamos a avanzar todos juntos Y eh, Sigamos esa senda, diseñémosla bien Es, es cierto, hay urgencia eh, Pero hay otras cosas Que se pueden ir trabajando en paralelo Así que 2024, bienvenido eh, Y eh, Ahí estaremos trabajando para cumplir con este No solamente acá en el programa Sino que cumplir en general con el propósito Este de avanzar en este gran eh, anhelo nacional que es la transición energética y una transición energética bien hecha. Eso. O sea, Eso. Se sí. ha dicho,
1: se ha dicho. Bueno, y ahora vamos a revelar la sorpresa que teníamos el capítulo de hoy día, <risa> hoy día está de cumpleaños nuestro conductor estrella Don Danilo Zurita. Así que... Felicidades, sí. suenan ahí las, suenan las trompetas
0: detrás. <ríe> <ríe> Muchas gracias por el vinilo. saludo. Un honor celebrar este, este nuevo aniversario, conmemoración, digámoslo así, eh, junto a, a aquí, a, a, a ti Sebastián y a los que nos están escuchando. Eh, y vamos a ir con un tema especial. Antes del tema, un tema que me lo regalo yo. Eh, nuestro invitado del día de hoy es eh, el señor Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG. El gremio que reúne a las distribuidoras de este país. Eh, y ¿Cuál es mi, mi regalo de cumpleaños? Mi banda favorita The Beatles y una canción a hoc, Birthday Así que vamos con los Beatles y seguimos en esta tarde de Hágase la Luz Y ya estamos
1: de regreso después de esta tremenda canción de los Beatles aquí celebrando a Nilo, ¿cierto? <risa> Así que un año más, que más da? Dicen por ahí y ya estamos con el invitado del día de hoy Con don Juan Meriches, ¿cómo estás Juan? Muy bienvenido aquí a Hágase la Luz
2: ¿Qué tal Sebastián, Danilo? Un gusto nuevamente estar con ustedes en, en Hágase la Luz. Naturalmente un espacio eh, rico de conversación sectorial, así que agradecido de la invitación.
0: Oye, muy bienvenido nuevamente eh, y nos acordamos con Sebastián ahí tras bambalinas de que el primer capítulo que grabamos con Sebastián fue precisamente contigo así que hay un doble aniversario me
2: celebro yo, celebramos <ríe> a
0: Seba, nos celebramos todo el día
2: bueno sí, aprovecho de extender los saludos cumpleaños ahí Danilo muchas gracias, ¿verdad? muchas gracias uh, un año más de experiencia
0: <ríe> así, <Eso>. así, así <ríe> se dice eh, Oye, Juan, eh, partamos, eh, vamos a hacer un recordatorio de, de, de tu carrera eh, para entrar en, en calor en esta conversación. Eh, periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Regulación de la Universidad Adolfo Ibáñez y un minor en Historia Contemporánea de la Pontificia Universidad Católica. Gran carrera de especialización en negocios, energía, minería y políticas públicas. Eh, trabajaste en Economía y Negocios del Mercurio. Eh, encargado de comunicación y posteriormente jefe de gabinete de la Comisión Nacional de Energía y profesor de periodismo económico en la Universidad del Pacífico. Eh, luego de esta etapa pública eh, de, 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 de la Comisión Nacional de Energía eh, fuiste director coordinador de Feedback Comunicaciones ya en las empresas eléctricas como director de asuntos públicos y de comunicaciones de este gremio y hoy el director ejecutivo de esta asociación gremial que reúne a las empresas distribuidoras eléctricas que operan en Chile. Así que nuevamente, bienvenido, Juan Meriches, a este capítulo de Hágase la Luz.
2: Gracias, gracias. Sí, eh, un es un buen resumen eh, con una posición nueva, efectivamente, sí. en esta entrevista. ¿eh? Así eh, es. Que representa un enorme desafío, pero bueno, vamos. Eso
1: Oye, vamos directo a ese desafío entonces, porque, bueno, casi tres años como director de comunicaciones de Empresas Eléctricas y ahora tomas la batuta del gremio como director ejecutivo. Primero, ¿cómo, ¿cómo te encuentras este desafío? Bueno, en lo personal, en lo profesional. Y, ¿Y cuáles ves que son las principales temáticas que se vienen en esta nueva etapa, No entonces, tanto personales como también del gremio?
2: Sí, pues, mira, o sea, primero, para mí en lo personal es un, es un honor, es un motivo de orgullo, digamos, eh, que, que el directorio de empresa eléctrica haya pensado en mí como la persona eh, idónea, digamos, para asumir este cargo con la responsabilidad que conlleva, digamos. ¿eh? Uh -huh. eh, Danilo lo sabe bien, ser, ser dirigente gremial no es una tarea sencilla, es eh, una tarea que tiene distintas exigencias, excepto en distintas eh, tareas, y, y, y mis colegas, digamos, en, en los distintos gremios seguramente lo lo habrán expresado cada vez que lo han entrevistado a ustedes ¿sí? uh -huh. eh, pero, pero mira yo este, confío digamos, en que naturalmente pueda, puedo desempeñar esta esta tarea eh, de buena manera básicamente esta es una industria que, que es el punto de conexión ¿sí? uh -huh. de, de, los, de los beneficios que tiene la transición energética con el usuario final ¿sí? uh -huh. y al final del día eh, desde esa perspectiva es un rol súper relevante ¿sí? uh -huh. creo que como gremio tenemos un, un rol importante que jugar eh, tanto en la protección de, de, los, de los consumidores eh, eh, y la defensa de, de, de sus intereses y obviamente entregarles un, un, un buen servicio. digamos A, Ambas elementos son una gran responsabilidad y, y por lo tanto eh, creo que, que, que está muy claro digamos que, que eso eh, personalmente es un gran desafío. Y, y en términos de objetivos, yo me debería decir que, que por una parte obviamente está el poder relevar el, este rol, ¿cierto?, de la distribución eléctrica como, como un eh, elemento central del proceso de transición energética, yo creo que por distintas razones ese rol eh, no ha sido, digamos, eh, completamente visible eh, ¿Sí? a ojos de, 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 de la ciudadanía, y yo creo que, que na, la medida que vayamos progresivamente avanzando en las conversaciones de futuro de desarrollo del sector y de descarbonización va a ser cada vez más evidente el rol que juega la distribución y, y desde la misma lógica la necesidad de empujar las reformas necesarias para que eh, ese rol se pueda cumplir de buena manera ¿eh? Eh, y también diría yo que, que otro desafío pasa por también generar una mayor conexión de la industria con los intereses de, de la ciudadanía yo creo que ahí también hay un gap que, que tenemos que nosotros como industria eh, relevar y tomar eh, y trabajar para eso hay eh, una encuesta que hizo Criteria con
0: Colbún que muestra un poco esta, esta relación entre los desafíos de la transición energética y cómo lo vemos nosotros como usuarios finales los que en, en nuestras casas, etc. Eh, y claro, hago el clic con esto de que eh, probablemente eh, nosotros, dueños y dueñas de casa, eh, tengamos esta desafección un poco de que los temas se están quizás viendo muy arriba, porque hablamos de energía renovable, etcétera pero tenemos este, esta interacción que se da a través de las empresas distribuidoras a lo mejor no la tenemos tan, tan patente números más, números menos, explicaciones que, 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 que se pueden extraer de los números que tiene la encuesta van un poco por ese lado, no sé si, si a lo mejor ustedes miraron esa encuesta Me imagino que sí si, si, eh, si tienen alguna como comentario
2: o, o, o diagnóstico sí. de eso Mira, yo, yo efectivamente vi, vi los, un poco los, los, los números que salieron públicamente respecto a esa encuesta y, y claro, apuntan en la, en la dirección que, que, que indicas tú, yo, yo eh, no puedo sino compartir un poco esa, esa visión, a ver, en general cuando, cuando hemos hablado del proceso de descarbonización de la matriz, ¿cierto?, eh, Solemos quedarnos, y, y así ha sido, digamos, en la discusión aguas arriba, ¿cierto?, de retiro de centrales carboneras, de mayor penetración de energías renovables, a nivel de generación de gran escala, eh, y, y yo creo que como país hemos sido exitosos en eso, ¿sí? pero el proceso de descarbonización no se agota ahí, ¿no? tiene un componente muy importante que tiene que ver con la electrificación de los consumos, eh, a nivel de, de usuario final, ¿ah? que tiene que ver con la mayor penetración de, de generación distribuida, que tiene que ver con el desarrollo masivo de electromovilidad, en fin, distintos eh, elementos que, eh, algunos de ellos que por un tema de costo todavía eh, tienen un desarrollo más bien lento, pero sabemos, y así ha pasado en el pasado, que el, el, los costos de desarrollo tecnológico van a ir en, en, en caída eh, probablemente dentro de la próxima década, eh, y, y esa necesidad, ¿cierto?, del, del usuario de tener mayor control respecto de sus consumos, de la bidireccionalidad que naturalmente se, se va a dar con más, eh, de forma más natural, va, va a ser eh, que, que la conversación sobre la, las redes en términos generales y de la distribución en particular vaya a ser una de las conversaciones eh, claves, digamos, dentro de la próxima década. Entonces... Eh, ahí eso se junta digamos, con lo que hemos venido diciendo nosotros, de que esa es una conversación que hay que iniciar hoy ah, si sí, no queremos llegar tarde digamos y, y, y vernos enfrentados a, un, a, a una necesidad de parte de la ciudadanía a, para la cual eh, ni el sector, ni la industria ni las mismas autoridades van a estar preparadas
0: eh... Nosotros hemos hecho un par de, de, de capítulos como de recuento. Uno que hicimos con, con Sebastián y con Daniela y, y la semana pasada también conversamos con eh, Joan Leal, el CEO de EDF Chile eh, sí. y, y dentro de estos recuentos aparece un tema que es como Esto es lo, lo grande que va a pasar en, en, en el año 2024 Y tiene relación con todo el desarrollo tarifario ¿ya? Eh, Es un tema muy sensible eh, marcó pauta al 2023, proyectos de ley, etcétera, etcétera. Y probablemente en 2024, ojalá se cierre este, este asunto. Eh, pero a eso tenemos que sumar, que se está salvando un proceso del valor agregado de la distribución, de decretos PNP, el PEC3, etcétera. Eh, eh, ¿Ustedes cómo ven esta discusión tarifaria? Eh, ¿Es el gran tema de 2024? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ustedes están ahí metidos quizá un poco no sé si en el medio, eh, eh, se si uso bien la, la alegoría, pero eh, ¿en qué están ustedes en este, en este tema?
2: Sí, a ver, eh, yo creo que describiste un poco bien lo que han significado estos últimos años eh, en que el tema tarifario ha estado permanentemente, ¿cierto?, dentro de la agenda por distintas razones. ¿eh? En nosotros, para nosotros como industria de la distribución en particular, obviamente estos últimos años han sido años complejos, ¿eh? Eh, pero vemos el futuro con, con optimismo. Eh, o sea, aún tenemos un proceso tarifario que está en desarrollo, pero que empieza a ver la, la luz al final, del, al final del túnel, digamos. ¿eh? Eh, pero que no es un misterio decir que, que tenemos un proceso tarifario que tiene tres años de atraso. ¿eh? Además, tenemos tarifas congeladas desde el 2019, sin que hayan podido ser eh, indexadas, y eso obviamente tiene sumado a los aumentos de costo, a, lo, a la morosidad que, que, que no cede, digamos eso obviamente ha afectado el, el flujo de, de, de caja digamos de, de las empresas eh, distribuidoras que, que obviamente no son sostenibles en el tiempo y desde esa perspectiva valoramos la decisión de, del gobierno de poder avanzar en un proceso de normalización tarifaria eh, que, que, donde en el fondo el, el descongelamiento resulta deseable a la brevedad posible, más allá de lo que vaya a significar también el tema de, de, del VADO, una vez que, que esas nuevas tarifas entren en, en vigencia. ¿eh? Ahora, nosotros también, como tú sabes, hemos sido permanentes impulsores de la necesidad de tener un subsidio permanente eh, y estable, ¿cierto?, eh, de, de, de suministro eléctrico. Eh, Hoy día existen, como te decía, más de 600.000 familias eh, con, con morosidad en su cuenta eléctrica eh, y esa es una realidad que ya supera, digamos, la, la pandemia. Entonces, bueno, uh -huh. eh, obviamente nosotros nos hemos puesto a disposición de, de la autoridad para habilitar el subsidio de la manera más, más, más pronto posible. Una vez que, que eso esté tramitado y aprobado, tú sabes, el proyecto de ley todavía no, no, no ingresa, uh -huh. eh, pero esperamos que ojalá pueda tener una, una tramitación eh, eh, expedita para pa poder eh, avanzar en, en ese tema, ¿eh? Eh, pero efectivamente el tema tarifario va a ser un tema que, que, que nos va a estar acompañando eh, durante el año, es importante que la ciudadanía tenga la mejor información disponible respecto de, de, de qué significa esto, por qué ocurre esto, ¿eh? Eh, y, y desde esa perspectiva nosotros como, como la puerta de acceso digamos, de los clientes a la, a la relación con el sector, naturalmente también jugamos un rol en ese, en ese aspecto.
1: Importante ese rol ahí, Juan, un poco de, de ser ¿no es cierto? El, el comunicador al final, el, el que tiene la, la llegada ¿no es cierto? A, la, a la puerta a puerta, porque claro, y generalmente uno habla de la empresa eléctrica cuando se te corta la luz, ¿cierto? cuando pasa sí. algo, cuando hay una contingencia, y, y en este proceso que, que es bien integral de alguna forma en que todos tenemos que colaborar, ¿cierto? y tenemos que entender que estamos en un proceso de transición, eh, ¿cómo, ¿Cómo sientes tú que está el rol hoy día? ¿Cómo ¿Esa llegada con los clientes está, está quebrada? Está, ¿Está en buenas manos? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ves tú esa relación actual?
2: Mira, tú, tú, tú sabes que en el fondo está, eh, está eh, en general la relación de las empresas con los clientes es una relación eh, que, que es frágil, porque construir confianza naturalmente toma tiempo, no, son, no es un efecto inmediato, pero a veces basta un, so, una sola experiencia mala en tu cadena, digamos, de, de contacto con, con la empresa, esto a todo ámbito, ¿eh? en que esa relación queda dañada. ¿sí? Y por lo tanto, es, es un trabajo constante, no, es, no, es un, no hay una bala de plata en, en bueno. ese tema. ¿eh? Y, y, y nosotros, como, como empresas de distribución, estamos haciendo eh, esfuerzos, digamos, genuinos por, por, por tener una, una mejor vinculación con, con los clientes. Insisto, no es tarea fácil porque, eh, en general, las dos principales variables que son por las cuales el, el cliente te mide, que es, oye, la cuenta de la luz es súper cara, ¿eh? y dos, eh, oye, se me corta la luz y, y escucha, se, me cuesta, o se me corta con mucha frecuencia o se demora mucho en reponerse el servicio. En general, son las dos variables por las que el cliente te mide, ¿cierto?, y en el primer punto, eh, en el tema tarifario, eh, la verdad es que el, el componente de distribución en estricto rigor es, es 18, 20% de la cuenta, digamos. ¿eh? Eh, entonces, bueno, muchas veces eh, toca dar explicaciones, digamos, que no necesariamente tienen que ver con el quehacer de la empresa distribuidora. ¿sí? Pero, pero es parte de las reglas del juego, digamos, ¿eh? así lo entendemos. Eh, y, y respecto a la, de la continuidad de suministro... Eh, eh, ya lo hemos indicado nosotros, eh, hay naturalmente cosas que desde la empresa distribuidora se pueden hacer mejor, pero también hay una condición estructural eh, que tiene que ver con, con, con los niveles de inversión y con el reconocimiento de esas inversiones, digamos, en, 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 en las tarifas, y por lo tanto eso es parte de la discusión ¿cierto? Que, que en algún minuto tiene que darse eh, como parte de la reforma de la distribución para precisamente mejorar los estándares de calidad de servicio y lograr las metas que nos hemos impuesto. Ustedes saben, hoy día tenemos un SIDI en torno a las 12, 13 horas promedio anual eh, a nivel país, eh, lo, y, y eso es lo que esconden los promedios. Eh, naturalmente hay comunes que, que tienen indicadores mucho más altos. Eh, y las metas son llegar a, a, a tres horas eh, a cuatro horas, perdón, en 2035 y a una hora en 2050. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer para llegar a eso? ¿Ah? Eh, eso es parte de la, de la conversación que tenemos que tener.
1: Buena tarea. Buena conversación que hay que tener, porque además que la demanda va a subir, mm. ¿no es cierto?, por la electrificación de los consumos. Así Oye, es. pasando a otro tema, también de, de preocupación perdón, de la ciudadanía.
2: Y lo que no puede pasar ¿eh? es que cuando la ciudadanía necesite, ¿sí?, aumentar sus consumos y necesite tener su conexión para el auto eléctrico eh, eso no, no esté resuelto entonces, eh, eh, entonces eh, ahí, hay un, ahí hay un punto eh, que se enlaza con lo que decía anteriormente uh -huh. ¿eh? con la necesidad de, de tener la conversación ya, no, no seguir esperando
1: no, no se puede esperar, ¿cierto? no se puede seguir esperando más, ni postergando más esta conversación o es sea, tema el bueno, lo hemos dicho hartas veces ya, yo creo, aquí en el programa también. Oye un poco sujeto a lo mismo, eh, se viene el verano, bueno, ya llegó el verano, ¿cierto? Eh, y hace poco, la semana pasada, acabamos de tener un tremendo incendio ahí en el Cerro San Cristóbal, eh, incendio en la Quinta Región, bueno, yo, yo no estoy directamente en Chile, pero lo que veo... La se realiza, informa es, el ¿cierto? hombre. Me, me informo, me informo, y es súper terrible. Eh, algunos provocados, algunos, ¿no es cierto?, que son eh, obras que, y otros que son accidentes. Y, y en, en ese tema, eh, bueno, en la empresa de distribuidora siempre el rol es esencial, eh, tanto por la calidad de servicio mm. y por la acción que se puede tener. Eh, y la, en el rol de la prevención, también, ¿no es cierto?, muy, muy importante. Eh, ¿Cómo se están preparando, de alguna forma, para esta temporada estival, eh, las coordinaciones con otras instituciones, cómo, cómo está eso
2: hoy día en marcha? Sí. Mira, eh, todo el tema que tiene que ver con los efectos de cambio climático, eh, respecto de la infraestructura crítica, eh, no solo a nivel de distribución, también de, de otro tipo de infraestructura, bueno, en redes, transmisión también, digamos, eh, es un, es un tema que nos va a acompañar sí o sí por las próximas décadas ¿sí? eh, y por lo tanto la, las adaptaciones que requiera la regulación y que requiera digamos el, el reconocimiento de esto como un factor clave eh, va a ser súper importante ¿sí? eh, nosotros obviamente nuestro eh, motivo ¿sí? es eh, la continuidad del suministro eléctrico ¿sí? eh, el poder darle continuidad pese a estas condiciones adversas ¿sí? Y desde esa perspectiva hay eh, distintas acciones proactivas que las empresas han ido eh, tomando en, en distintos ámbitos. ¿verdad? Por una parte, obviamente, todo lo que tiene que ver con el despeje de franja eh, sí. para eh, evitar excepto el, el, el contacto de... Eh, del arbolado con, con las líneas eléctricas, ¿ah? ese es un tema que nos acompaña permanentemente, no solo con, en, en relación a los incendios forestales, sino que también obviamente en términos de los temporales, invierno y otras condiciones climáticas que, que, que dejan eso expuesto. ¿ah? Eh, y ahí hay un, un oficio SEC que salió hace poquito, digamos, que hace una revisión respecto a las responsabilidades de los distintos agentes en el en, en la interacción del, del arbolado con, con las líneas eléctricas, que, que ahí les recomiendo que le peguen una, una mirada que, uh -huh. que yo creo que viene de alguna manera a ordenar el, el, el mapa ¿eh? respecto de, de, de ese tema y que, y que creemos que, que es positivo, digamos, para, para evitar malos entendidos. Por otra parte está todo el tema de fortalecimiento de brigadas en las zonas que, que son más eh, eh, expuestas, digamos, en, en esta temporada de, de, de incendios precisamente para eh, poder digamos no combatir incendios que no es el rol de las brigadas eléctricas sino que para tener una reposición eh, más rápida y oportuna en caso de corte de suministro en esas zonas además de poder de, además tener respaldos para eh, eh, con equipos de respaldo digamos en caso de tener interrupciones eh, de, más prolongadas en el tiempo por por incendios de, de mayor magnitud ¿eh? Eh, tú mencionabas también el tema de la coordinación con las autoridades ese es un tema eh, fundamental a nivel de municipios, de CONAF, de Senapred, de la misma SEC, eh, para que, por ejemplo, cuando están las brigadas de CONAF y de bomberos combatiendo eh, el fuego, en eh, la des des desenergización de líneas que permita, digamos, que puedan efectivamente entrar las brigadas sin poner en riesgo su seguridad. Eh, esa es una coordinación eh, que se da, digamos, en el, en el día a día con, con esas autoridades y, por lo tanto, eh, es un trabajo eh, permanente que, que hacen ahí las empresas. Y por último está el tema de incorporación de tecnologías, ¿eh? eh, tanto desde, desde la línea de eh, monitoreo meteorológico, como del de uso de drones para inspecciones de línea, como el uso de eh, reconectadores eh, remotos, digamos, en caso de que, de que, puedan, eh, de que sea necesario eh, usar la, la reconexión de líneas de manera automática, si estoy a distancia, en fin, hay una serie ahí de, de elementos que, que también se, se han ido incorporando, insisto, mm. no solo pensando en, en, en la temporada de incendios, sino que también en cómo hacemos para, para mitigar de alguna manera lo, los efectos que tiene el cambio climático sobre las líneas aéreas fundamentalmente. Sí.
0: Oye, eh, hombre, hombre de fútbol, don Juan Meriche, ahí dejó un pase eh, para entrar a cosas de innovación, en eh, y, y cómo las empresas distribuidoras eh, se hacen cargo de esta temática, lo vamos a conversar en nuestro segundo bloque, y siguiendo en la jerga futbolística, llegamos al fin del primer tiempo de esta conversación. <risa> y, y el show de medio tiempo, que, <risa> eso es como el Super Bowl, no de no fútbol, eh, está a cargo tuyo con una canción que vamos a escuchar para hacer esta pausa. Así que eh, cuéntanos qué canción vamos a escuchar, a lo mejor por qué también la vamos a escuchar, cuál es.
2: Digos. Sí, no, básicamente porque es bueno, de, de mi grupo favorito así que elegí una canción eh, de ellos que, que espero que les guste a todos los que nos escuchan, es de Tears for Fears eh, y se llama Break It Down Again Buenísimo tema.
0: vamos con ¿Mm? Tears for Fears y volvemos en un par de minutos acá en esta tarde de día martes en Ágase la Luz Nos vemos yeah. Tears for Fears, break it down again la canción que nos eh, recomendó y acabamos de escuchar eh, Juan Meriches, el director ejecutivo de eh, Empresas Eléctricas AG y, y retomemos este, el hilo o, o, o el punto que, que, que planteaste al final del, del bloque anterior, esto como de la innovación y, y cómo lo queremos tomar es como el, el esquema regulatorio técnico que eh, ha regido en el sistema de distribución durante los últimos 40 años eh, y en 40 años sabemos que, en 44, sabemos que las cosas cambian. Y hay elementos que tú ya no mencionaste. Transición energética, digitalización, generación distribuida, eficiencia energética, seguridad y calidad de servicios, medición inteligente. Y eh, esto de innovación y de incorporar eh, otras formas de hacer quizás la misma pega, pero que no están hoy día contenidas en los elementos y las herramientas que tenemos para dimensionar y cuantificar eh, la, los sistemas de distribución que nos alimentan. Eh, tú has dicho en alguna entrevista, eh, es difícil, o no sé si imposible es la palabra, difícil, eh, imaginar la transición sin la distribución. Entonces, eh, ¿qué tan relevante es esta reforma y qué tanto podemos avanzar eh, sin que esta se concrete? Porque de aquí a que se empiece a conceptualizar de nuevo, quizás va a pasar un par de años.
2: Seguro que sí, Danilo. Mira, a ver, yo creo que a estas alturas del partido... Eh la necesidad de una reforma en el segmento de distribución es un consenso bastante transversal uh -huh. eh, así se ha sido expresado en distintos seminarios eh, no solo por agentes de la industria eh, que, que uno podría decir ah, bueno, son parte interesada y no, obviamente. obviamente están empujando de... sino que de distintos actores de la sociedad civil desde asociaciones de consumidores ONG y otros agentes que, que obviamente ven que hay un, un gap eh, entre lo que entre las expectativas de alguna manera de los usuarios por, por, por sus estándares de calidad de servicio, pero también de manera muy importante respecto de cuáles son las condiciones estructurales que hoy día tiene la industria de la distribución para su funcionamiento versus lo que sabemos que viene y que se va a necesitar ¿eh? y para cual vamos a requerir un periodo de, de, de adaptación eh, de las redes, digamos. ¿eh? Eh, y por lo tanto ahí, ahí hay un primer tema. Cuando decimos, bueno, incrementar las, las exigencias de calidad de servicio, aumentar la presión sobre la red, no se condice con la, con la regulación actual. ¿eh? Y, y por lo tanto, la mejor prueba de eso es que hoy no hay grandes holguras en la red de distribución. O sea, las dificultades de conexión que tienen, por ejemplo, clientes que tienen que, que conectarse a zonas que están saturadas y que requieren nuevas obras... Es como, oiga, sí, yo lo conecto, pero tendrá que esperarme lo que me demore en construirle una línea adicional o fortalecer los formadores, en fin, digamos. Entonces, hay un, hay una, hay un tema de, 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 de cierta saturación es que eh, hoy día no, 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 la regulación no te permite, digamos... Eh, un, un, unas holguras exantes ¿no? y eso es un tema a considerar en cualquier discusión que, que podamos tener uh, y vemos que obviamente esta regulación de 40 años sin modificaciones estructurales es hoy día, una piedra de torre uh, eh, para pa avanzar eh, si queremos avanzar en una electrificación de los consumos, en un desarrollo masivo de la generación de la y de la, de la electromovilidad es, es claro que necesitamos contar con redes más modernas, eh, más robustas más flexibles y también más resilientes en función de los elementos de cambio climático que, que estábamos conversando anteriormente, ¿sí? Y, y, y como es, he dicho latamente, digamos, es necesario avanzar pronto, y avanzar pronto es que nosotros esperamos que ojalá el, el gobierno, la autoridad pueda avanzar en esta materia durante 2024, definiendo al menos una, una hoja de ruta, digamos, de, de cómo vamos a conversar este tema. ¿eh? Es probable que, que, que esto no es una resolución inmediata, no... no no, no es un tema que podamos decir ya, o sabéis es que listo, de aquí a fin de año tenemos la ley de distribución. Pero si no partimos la conversación, eh, más nos vamos a demorar. ¿sabes? Y a esa conversación tienen que subirse todos: todos los que son interesados, los consumidores, la, la, la misma industria, distintos agentes que tengan intereses en, en, en poder contar con una mejor distribución de cara a los clientes. Una pregunta para, para seguir en este
0: tema: eh, el proyecto. O, o la idea de proyecto que, que, que se presentó en algún momento en el Congreso tenía tres pilares. Comercialización, eh, que se presentó, y ahí está, en el, en el durmiendo. Eh, después estaba eh, seguridad de calidad, calidad servicio de servicios y o sea, generación distribuida, o cómo incorporar estos nuevos elementos. Eh, ¿Te parecen bien estas tres áreas? Eh, a, a lo mejor la ordenaría distinto, en cuanto pues, primero una, después la siguiente, ¿cómo...? ¿Qué, ¿Qué olfato tiene yo creo
2: que la, Las tres cosas son materias que tenemos que conversar. Ninguna de las tres uno puede decir, no, o sea, es que no, no hay que hablar de comercialización. Tenemos que hablar de comercialización. ¿ah? Y, eh, ahora, si tú me, 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 me apuráis nosotros, desde nuestra perspectiva, lo primero es calidad de servicio. ¿ah? Eh, y por lo tanto, definir las condiciones que son estructurales para tener la infraestructura necesaria que permita conversar de las otras dos cosas. ¿eh? O sea, hablar de generación distribuida solo, de manera aislada, sin pensar en el fortalecimiento de las redes, eh, 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 no, no tiene mucho sentido, digamos. ¿eh? O abrir la, la discusión de comercialización eh, tal cual como está hoy día, sin necesariamente tener claridad de que el, el servicio le va a mejorar a la persona, eh, que por más que el proveedor sea un proveedor distinto, también se... Que acojo. ¿no? O sea, el, el pilar de la conversación es ese. ¿no? Y, y en esa conversación, yo creo que no hay temas vetados. Tenemos que hablar de todo lo que sea necesario eh, para tener la mejor regulación posible para, para los usuarios. ¿no? Desde mi perspectiva, el primer eje debiese ser, eh, naturalmente, hablar de, de, de calidad de servicio e infraestructura eh, y, y, luego, y luego irle sumando todos los otros elementos.
1: Oye, y a tu juicio, Juan, eh, a nivel diagnóstico, antes de cambiar de tema. Eh, ¿qué, es lo que nos, qué, ¿Qué es lo que nos está parando hoy día? O sea, ¿Por qué no se pone la conversación en la
2: mesa la próxima bueno, semana? Esta es la, esta, esta es la vieja discusión de lo urgente y lo importante. Digamos, ¿eh? uh -huh. eh, entendemos que, que, que obviamente la agenda sectorial ha estado de alguna manera eh, eh, copada por la, por, la, por la urgencia y por la contingencia. ¿eh? Lo mismo que hablábamos al principio de los temas tarifarios, eh, son un tema eh, que, que hoy día se come la gente que probablemente vamos a estar hablando hasta algunos meses más todavía respecto de eso. ¿eh? Eh, ustedes ven, y se probó a sea urgencia, por eso la no conversamos nunca. Claro, pero, pero si ustedes ven también la discusión de lo que ha sido el proyecto de transición energética, eh, finalmente el proyecto de transición energética se va a hablar sobre lo urgente dentro del proyecto de transición energética. ¿eh? Entonces, eh, eh, también eh, eh, vemos que ahí hay un, una, un, un factor común ¿eh? Eh, pero entendemos que superados esos elementos eh, eh, y si bien siempre hay urgencias eh, esto progresivamente se está transformando en un tema urgente ¿eh? Eh, entonces eh, creemos que, que hay un espacio probablemente sea si el segundo semestre del 2024 para pa, pa empezar a conversar de esto ¿eh? ¿eh? y, y y no seguirlo dilatando.
1: Exactamente. Como tú dices, se nos va a transformar en urgente cuando llegue la, sí. la electrificación de sí. pasemos a otro tema porque ya estamos, ¿no es cierto?, aquí vuela el tiempo en a la luz. Eh, hace poquito el Ministerio de Energía ingresó al Tribunal de la Libre Competencia una consulta, ¿no es cierto?, respecto al efecto en la competencia que podría traer la, el cambio en el límite de la potencia para ser cliente libre. Eh. ¿A tu juicio impacta esta acción la normal función de la empresa distribuidora?
2: A ver, eh, nosotros, bueno, el, el, el gobierno ha decidido iniciar esta consulta y yo creo que es la misma autoridad la que tendrá que ponderar todos los elementos que, de los potenciales efectos en el mercado que esta medida pueda tener, digamos. ¿eh? En términos abstractos, uno podrá decir, bueno, los, los peajes de distribución se siguen pagando, digamos, ¿eh? y por lo tanto... E indiferente eh, eh, de dónde vienen. Mm. Eh, sin embargo, obviamente hay temas que hay que, que observar y revisar, eh, insisto que es la autoridad la que tendrá que ver, sobre qué efectos tiene, por ejemplo, esto sobre, sobre los procesos de licitación o sobre, la, o sobre las eh, condiciones de protección de, de, de los clientes que, que miren en estos, en estos segmentos de, 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 de potencia conectada, digamos, pero... Eh, pero creemos que, que este es un tema que va a haber que analizarlo eh, todas las eh, aristas que, que tiene, digamos, ¿eh? en particular nosotros no, no, no tenemos una posición eh, eh, adversa al respecto, digamos, eh, pero pero obviamente es un tema que, que todavía hay que hay que verlo bien, cuáles pueden ser sus potenciales efectos. Es, es
0: fácil eh, la convivencia porque las la empresas distribuidoras a su vez son comercializadores también. Son el, este, sí. este engranaje entre el, el cliente, la red, pero también este front office que tú hablabas de cara a, a, al cliente final. Eh, sí. Pero cuando se abre esta puerta a, a, la, a la comercialización, claro, aparece quizás un, un ente que, que, que no es el, el que efectivamente te lleva la energía, sino el que hace un poco este, eh, el intercambio de boletas por decirlo muy, muy, uh -huh. simplemente. ¿Es difícil esa interacción entre eh, eh, que, que haya un tercero sentado en, en, en la mesa, no sé, de, de coordinación, etcétera? ¿no? Es una pregunta bien abierta. no
2: Mira, yo creo que hay que ver la experiencia internacional. Pues, ¿eh? La ¿Sí? comercialización no es un tema nuevo en la industria. Existe en muchos países, ¿cierto? La figura... Eh, 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 pensando en clientes de cierto de, de este tipo de tamaño ¿eh? obviamente en Chile existe comercialización eh, aguas arriba digamos hace, hace un buen rato y funciona y no pasa nada, digamos, pero evidentemente lo, el tratamiento para un cliente de menor consumo y su poder de negociación es, es distinto ¿eh? entonces eh, entonces, eh, eh, yo creo que, que es un tema que, que, que tenemos que analizar con, con más detalle o, o, o ciertos cierto, esfuerzo en, el, en el, lo que fue el proyecto de ley de, de portabilidad, eh, que yo creo que precisamente dio cuenta de que no es una conversación sencilla, ¿ah? ¿eh? Mm. De todos los resguardos y todos los eh, temas que hay que eh, ponderar, ¿cierto? Para pa poder avanzar en algo más, más, más masivo, ¿eh? Eh, Pero al menos desde, desde nuestra perspectiva eh, es un tema que, 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 que tenemos que analizar, hay que ver cuál es la mejor oportunidad para eso, ¿eh? Eh, como, como yo te decía, objeto de la reforma, nosotros creemos que hay otros elementos que hoy día son más relevantes en términos estructurales, pensando en los desafíos que tenemos, pero también entendemos que, que el tema de la comercialización es un tema que, que tendrá su minuto para, para ser abordado. Uh
0: -huh. eh, estimado, estamos en diciembre, mes de recuento. Y, y, y ya hemos jugado esto en los capítulos anteriores Y, y, y ha sido un ejercicio bien interesante Entonces incluso de, deberíamos tener sea Como una cortina para esta sección De lo bueno, lo malo y lo feo <risa> Del 2023 eh, No sé si, si, si tú tienes ahí eh, Algunos hitos o cosas que pasaron Que tú las puedas clasificar Juan En eh, lo bueno que nos ocurrió en 2023 Lo malo y, y lo feo Así que te dejo ahí esa, Esta pregunta
2: ¿Sí? Mira, mientras hablaba, pensaba, digamos, cómo enfocar la respuesta. ¿eh? Eh, para mí lo más, lo más eh, eh, natural eh, es poder responderlo de lo que, desde el punto de vista de la industria de la distribución. ¿eh? Y yo te diría que lo bueno eh, es que hacia fines de este año empezamos a ver la luz al final del túnel del proceso va. ¿Ah? y eso eh, en, lo, en términos de lo que significa eh, la señal regulatoria y tarifaria para las inversiones del sector es fundamental ¿ah? o sea, el estar pensando en que ya estamos prácticamente cerrando el proceso tarifario que ojalá podamos tener decreto lo antes posible y que se haga su tramitación en la Contraloría eh, es ya, es la, como digo, la, la luz al final del túnel y, y creo que eso es un poco lo bueno eh, de, de este año lo malo, eh, yo creo que efectivamente no haber avanzado en, en el tema de la reforma de la distribución. Eh, eh, esperamos que eso, que, que cuando hagamos el recuento el, al finales de 2024 te pueda decir que eso es lo bueno. Eh, <risa> eh, yeah. eh, eh, pero, pero, dejémoslo anotado por ahí. Eh, eh, y lo feo, yo me atrevería a decir que el tema robo de cables para nosotros es tema ah, feísimo. Y ese, y ese es un temazo. O sea, estamos cerrando el año con, con más de 600 eh, kilómetros de línea sustraído eh, oh. Que si sumamos, digamos, las estadísticas de los últimos dos años anteriores, tenemos que son más de eh, 1.400 kilómetros de línea en, en los últimos tres años sustraídos. Y eso es la distancia que hay entre Santiago y el final de la isla Chiloé. Uh, entonces, eh, eso es pa, pa, como para dimensionar y visualizar de lo que estamos hablando. ¿eh? Entonces, es un temazo. ¿eh? Nosotros, bueno, hemos estado en conversaciones con distintas autoridades, con parlamentarios, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Energía, tuvimos ahí una mesa de trabajo con el subsecretario, eh, pero, pero creemos que efectivamente ahí se requiere también de... de de la voluntad política para poder avanzar en, en un, en un eh, cambio en el estatuto jurídico del robo de cables, probablemente hacerlo más homologable a lo que es el, el robo de madera, cierto eh, porque ah, uh -huh. lo que se requiere es la persecución del delito en toda la en toda uh -huh. la cadena, pues, claro, eh, claro. y eso es desde, desde las atribuciones de las policías, desde las facultades que tiene la Fiscalía, el Ministerio Público, cierto desde lo que significa el control de la aduana, desde lo que significa el control... Eh, a nivel de, de, de la unidad de análisis, de análisis financiero eh, para ver cómo se mueven las lucas en fin hay, hay distintos agentes que intervienen en ese en esa cadena y, y creemos que hay espacio ahí para pa, pa poder hacerlo mejor. Ese
0: cobre no se va para paila, no
2: no, 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 no termina no. precisamente en paila, entonces bueno, hay, hay, Ajá. hay, pega que hacer.
0: Sí. Oye, una anécdota que, que el otro día me contó un, un colega de, de la universidad en, en Valparaíso que claro mm. este, para llegar un poco a, a qué, qué es lo que significa el robo y a lo que hemos llegado es que el, el, o el, la búsqueda de cobre la bajaron al medidor del agua sí. <ríe> de sí, cobre, con todo el efecto se una cascada es eh, un rato así que eh, claro, viene alguien dos golpes, pum, y se lleva la parte que tiene
2: Sí, o sea, sea imagínate nosotros lo, lo, lo decimos a propósito de, lo, de, de los cables de baja tensión, que son los que en, en general son, su, son objeto de robo, pero conversando con, con colegas de, del mundo solar, eh, también les roban paneles, les roban conectores de cobre en las centrales. O sea, hay un tema ahí también eh, mm. que, que excede el tema de cables en ¿no? el mundo de las telecomunicaciones también, digamos, un temazo, Entonces. En fin, eh, es un motivo de preocupación.
1: Buen recuento, buen recuento, Juan. Bueno, esperemos ahí que algunas cosas se vayan mejorando para el próximo 2024 cuando estés por acá de nuevamente. Oye, y por ahí último, buscaré. este es el último a Hacer la Luz de este año, 2023. Así que, un honor. Este es tu minuto de confianza <risas> para transmitir un último mensaje. Ojalá sea un
2: mensaje positivo. <risas> sí, mira... Eh, yo, yo siempre he creído que, que, lo, lo, lo import, la importancia que tiene, sobre la importancia que tiene el diálogo ¿sí? eh, y el poder escucharnos y el poder discutir con altura de mira. Eh, yo creo que, que nuestro sector eh, ha estado un poco convulsionado en el último tiempo, ¿cierto? por distintos temas que, que han tenido un poquito a todos medio agarrado las mechas, <ríe> para decirlo en, en, en el español antiguo. ¿eh? Pero, pero yo, nada, solo espero que, que podamos ser capaces de, de tener la visión que hemos tenido históricamente en este sector de, de ver los temas con una perspectiva de largo plazo y de poder avanzar de, de buena manera, digamos, en poder resolver los distintos eh, temas y diferencias que existan eh, con un objetivo eh, final súper claro, el, y, que, y que yo siempre insisto en esto, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Ah? Y lo uh -huh. hacemos pensando en mejorar la vida de los usuarios que, a, los cuales, a los cuales llegamos con nuestra energía. Ah, sí, sí, lo importante, eh, más allá, Lucas más, Lucas menos, que obviamente son temas importantes para cada uno de los agentes de la industria, no podemos perder de vista el que el objetivo final es entregarle el mejor servicio que podamos como industria eh, y la mejor energía que podamos a nuestros clientes. ¿eh? Y ese es mi llamado, no perder el foco. Oh,
0: pues, el, el cierre de 2023. Buen mensaje. Oye, Eso. Juan, te queremos dar las gracias eh, por, por hacer este cierre de año junto, junto a nosotros. Eh, un gran saludo a las empresa de, de, de empresas socias de Empresa que Sabemos la misión que tiene. Parte. Sí. Eh, que le vaya bien a su equipo, pero no tanto. <risa> no, al menos en dos partidos no. Y, y nada, buen, <risa> muy buen 2024 para ti en, este, en esta nueva responsabilidad. Eh, y nuevamente reiterar este, este agradecimiento en, en, este, en este capítulo final 2023 de ABC.
2: No, Muchas gracias a usted, este es mi primera entrevista desde esta posición, así que también es un honor haberlo lo compartido con ustedes. ¿Mm? Muchas gracias. Oye,
0: nosotros vamos a cerrar con una canción y que... Se la voy a dejar a cargo a, a don Seba, porque tiene una historia también ahí que nos, que nos quiere contar. Así que, Seba, Buena. ¿qué vamos a escuchar?
1: Sí, vamos a escuchar un temón eh, de unos amigos de la industria también, eh, del Maximiliano Vito, de la banda ahí de Manuel Betancourt, eh, y, y los muchachos que forman la banda Blue Waves. Ellos acaban de sacar un disco hace poco, grabado ahí en estudio, está muy bueno, lo recomiendo. Así que nos vamos con la canción que le da nombre al disco, The Plane Over The Seas. Así que disfrútenla y nosotros nos vemos ya el año 2024. Que tengan un muy buen, feliz año todos
2: nuestros queridos Radio Escuchas por Agas de la Luz. Chao, chao, que estén bien. Chao Juan, feliz año. Adiós. Chao.